0: Oi pessoal, cá estou eu começando mais um projeto que venho procrastinando há muito tempo. E como primeiro episódio, por que não falar sobre procrastinação? Para quem não me conhece, eu me chamo Maressa, eu sou filha, sou esposa, sou amiga, nutricionista e sou cristã. Como o nome do meu podcast já diz, meu objetivo aqui é nutrir corpo, mente e espírito. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre isso tudo, não deixe de me seguir porque vai ter muito conteúdo legal. Então vamos ao que interessa. Procrastinação significa deixar continuamente para o dia seguinte, ou melhor dizendo, o empurrando com a barriga. Talvez a procrastinação ela seja um reflexo de nos acharmos incapazes de fazer algo, sabe? De começar algo. É, nós não somos, não, não somos, não temos material ou não somos suficientes para fazer aquilo. Talvez também seja um reflexo de um medo que ainda não foi né, tratado, ou de uma insegurança, de sempre pensarmos no que o outro está pensando sobre a gente. Quando Jesus começou seu ministério aqui na Terra, havia uma certa urgência em se cumprir tudo o que tinha que ser cumprido. Apesar de seu ministério ter começado só depois dos 30 anos, houve um tempo de, de espera que é extremamente importante... É, eu falo que o tempo de espera é o momento onde nós estamos crescendo para baixo, nós estamos criando raízes para depois nós conseguimos florescer, sabe? Então, é muito importante, é muito zeloso da parte de Deus deixar a gente nesse tempo. Isso é um assunto, quem sabe, para um próximo podcast. Então, como a gente está falando sobre procrastinação, eu vou falar sobre procrastinação. Então, né? Jesus tinha essa urgência de fazer é, o que era para ser feito, Lá em João 9, no versículo 4, Jesus diz bem assim, Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Nessa passagem, Jesus estava caminhando com os discípulos e eles avistam um cego. E aí os discípulos começam a perguntar né por que, que o cego era cego. Se era por conta da família, do pecado da família... O que que era? E aí Jesus explica que não era nenhuma coisa nem outra, mas que era para glorificar o nome de Deus. E ele falou, olha, e nós devemos cumprir logo, sabe? Todas essas tarefas, porque vai escurecer. Sabe, Jesus tinha pressa. E logo em seguida dele ter falado isso, Jesus cura esse, esse cego. Quando vivemos na base de procrastinar o que nos foi pedido, ou que nos era urgente a gente acaba tratando o tempo como algo sem valor, sabe, irrelevante. E esquecemos o que Paulo diz em suas cartas à, à igreja de Éfeso. Ele fala que nós devemos remir o tempo porquanto os dias são maus. Ou em outra linguagem é aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É, muitas das vezes a gente acaba não aproveitando o dia de hoje por vivermos no amanhã. Eu sou uma prova viva disso, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E há um tempo atrás aconteceu um episódio comigo que me deixou por um mês estagnada, parada, sim, na doida. É, eu né, atendia uma linha na, na nutrição, que era um, o emagrecimento, e aí eu me encontrei ali naquela área, e do nada eu comecei a ter interesse em estudar sobre a nutrição comportamental. E aí, comecei a ler, comecei a buscar, e eu me encantei. Nessa mesma semana que eu estudei mais a fundo sobre que eu me apaixonei, eu consegui entender nitidamente que era o Espírito Santo me falando que ele me queria ali nessa área, uma, uma área da nutrição onde eu não, não vejo peso, não vejo medidas, e é óbvio que esse nunca foi o meu objetivo real, por isso que eu acho que eu não me enquadrava muito bem nas outras, nos outros termos da nutrição, nas outras áreas da nutrição. Mas foi ali que o Espírito Santo me falou, te quero ali, porque eu quero que você conheça mais a fundo a vida da pessoa. E aí eu entrei em pane, por vários motivos, mas um deles foi, por quê? O primeiro é porque eu estava indo bem, na outra área. É, o segundo é porque eu não me achava capaz, eu não me achava suficiente para começar a atender de uma maneira mais comportamental. E aí, eu entrei em crise, porque eu não tinha condição financeira, né? Eu e o meu esposo, nós não tínhamos condição financeira de pagar uma pós, sabe? Especializada em nutrição comportamental. Ou um curso, sabe? Mais caro, uma especialização. É... Eu comecei a ter medo. E aí, todas as vezes que eu ia atender, eu me sentia frustrada, porque eu não conseguia entregar o que eu estava estudando, porque eu me achava incapaz, eu precisava de algo a mais. Foi aí então que Deus me falou, Maria se eu te levantei para você trabalhar nessa área, por que, que não vai ser eu que vai te capacitar? É óbvio né, que nós precisamos estudar, nós precisamos buscar mais conhecimento, mas e se hoje o que nos é oferecido é só esse pouco? Será que a gente não consegue fazer com que ele vire muito? Então eu comecei a ter nessa né, crise de ansiedade, aí Deus me falou isso, e aí eu comecei a ter mais paz no meu coração. Consegui buscar conteúdos gratuitos na internet para estudar livros e tudo mais, e aí comecei a ver que os pacientes saíam da, 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 do consultório. Com com um olhar mais amoroso para o seu corpo, sabe? E isso foi me quebrando ao meio. E o legal é que quando eu descansei no Senhor e comecei a trabalhar voltado para essa área, me achando incapaz, surgiram vários pacientes. E por conta né, desses vários pacientes que surgiram, consegui começar a pagar alguns cursos. Cursos óbvios que ainda são pequenos, né? Mas que foram um start na minha vida. Então, eu sei que o mesmo Deus que me levantou é o Deus que vai, sabe, me, me fazer me fazer ser capaz de trabalhar ali naquela, naquela área. Um ótimo exemplo né, de, dessa, dessa questão de, de não vivermos, não de, de vivermos só o amanhã e não aproveitarmos o hoje é quando nós decidimos mudar, mudar os nossos hábitos alimentares. A gente fala, não. Eu, vou, eu, quero, eu preciso me alimentar bem e eu vou começar a atividade física, esse é o meu objetivo, mas segunda eu começo. Tá, e se segunda não chegar? Sabe, se quando a segunda chegar, você não começar e você ficar vivendo de segunda e segunda, de mês em mês, sabe, de dia primeiro a dia primeiro... Por quanto tempo viveremos negligenciando o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, sabe? E eu não tô falando de peso, eu não tô falando de corpo perfeito, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando de qualidade de vida, de você conseguir dormir bem, de você ter disposição no seu dia, de você ter prazer, sabe, no seu corpo, no que você vai comer, é, vai muito além de, de peso. Vale lembrar que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, seria negligência da nossa parte nos importarmos com tudo. Sabe, com tudo. É, não, eu vou ler 366 livros no, no, no ano e eu vou me especializar nessa área aqui, né? Do, do de, sei lá, e vou estudar escatologia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vou ler a Bíblia sete vezes ao ano e tá tudo bem. Eu não tô falando que isso é errado, tô falando que isso é sim importante. Mas o que adianta? A gente, sabe, cuidar de tudo, tudo isso e negligenciar a parte, assim, que, que, que é também importante, sabe? A gente importa com tudo, menos com o lar que Deus escolheu para habitar. Nós olhamos para o nosso corpo como um de células, de ossos, de nervos, e esquecemos que é por meio dele que faremos o que Deus nos pediu para fazer. Outro exemplo, costumeiro, né? que boa parte, eu, eu observo boa parte das pessoas, eu sou uma delas, é que a gente acaba procrastinando estudos, é, consumir bons conteúdos, conteúdos que realmente vai agregar o nosso valor, porque pra gente dói demais tirar 30 minutos todo dia pra ler um bom livro, um livro que vai realmente ser algo, algo frutífero na nossa vida. Mas tá tudo bem passar três horas seguidas no telefone, vendo um vídeo aleatório, sabe? A gente acaba procrastinando o cuidado que a gente tem que ter também com a nossa mente. Ah, a gente sempre pensa assim, amanhã eu resolvo. Não, amanhã eu resolvo, amanhã eu começo, amanhã, amanhã, amanhã. A gente sempre acaba voltando para amanhã. E cada minuto que se passa é um milagre perdido, é um milagre não vivido. Sabe, cada dia que se passa é uma oportunidade que não vai voltar mais. É, e o que, que eu quero né, trazer com tudo isso? É que eu acredito que hoje Jesus tem nos, nos chamado para algo simples, sabe? Se ele te incomodou a fazer algo hoje, algo assim, é bem específico. Vamos dar nome aos bois. Se Deus te incomodou a começar a gravar um podcast, ou se Deus te incomodou a cuidar de um ministério na igreja, a cuidar de uma pessoa na igreja, mas, ah, eu não vou ter... É, eu não tenho material suficiente para gravar esse podcast, eu não vou ter carro para ir visitar essa pessoa, o meu carro não é bom. Cara, se Deus te chamou hoje, é porque ele vai te capacitar. Eu creio fielmente que a caminhada com Deus é, ela é Cada passo que a gente dá, um pedacinho da gente fica para trás e um pedaço dele fica na gente. É uma caminhada rumo à perfeição. E vai ter sim momentos onde nós vamos errar, onde nós vamos falhar. Afinal, né, nós somos pecadores. Mas é pela graça dele que nós conseguimos tentar, sabe? Nos parecer com ele. Então, se Deus te incomodou a fazer algo, faça sabe saia dessa zona, desse balde de procrastinação e comece a entender que talvez você realmente não se ache, sufici não, não se ache suficiente para fazer mas o Deus é suficiente para te capacitar sabe? Ele é suficiente às vezes você acha que você está sendo regado pelo medo eu quero te dizer que o amor lança fora todo medo, sabe? Deus lança fora todo esse medo. E se você tá pensando que, ah, que os outros vão pensar... Meu amigo, o que eu aprendi no, nessa caminhada com Deus é que se tá tudo bem, eu tô do lado do inimigo. Então... Tem que ter alguma coisa errada, tem que ter alguém chateado, alguém que não concorda com o que a gente fala, porque o evangelho é assim, ele é contraditório, ele vai, ele vai contrário ao que o mundo diz. Então, é dolorido mesmo, mas é muito mais prazeroso. Então, ó, algumas dicas para você que quer, quer começar a mudar os seus hábitos, principalmente com questão de saúde, sabe de cuidado com o corpo. Meu primeiro conselho é não não faça as coisas radicais, não corte alimentos, não retire prazeres na sua vida, mas acrescente, é por exemplo, presta atenção se você está comendo fruto o suficiente, se você não estiver comendo fruto o suficiente, põe essa como uma meta, vou comer mais fruta, ou ah, eu não dou foco, eu não foco no, na salada, é sempre arroz, feijão e carne, Começa então com a salada, ah, Marissa, mas o tempo que eu tenho para fazer a caminhada é 10 minutos. Cara, aproveita esse tempo, faz 10 minutos de caminhada. Mas começa. E uma dica, principalmente quando você for fazer alguma atividade física, caminhada principalmente, é, convide o Espírito Santo para caminhar com você, sabe? Deixa aquele momento ali ser é bem intimista mesmo para que você fale tudo o que você tem que falar. E que você também esteja atento para ouvir tudo que ele tem que ouvir. Eu falo que as minhas caminhadas, essas últimas semanas, têm sido caminhadas de lamentações. É só eu lamentando, lamentando, lamentando. Mas todas as vezes eu volto aliviada e recarregada e pronto para mais uma, sabe? Pronto para me reerguer e sair dessa zona de procrastinação. Bom, então se você ouviu esse podcast até aqui, saiba que sim, eu estou saindo da minha zona de conforto. Aqui não tem conforto nenhum, né? Estou parando de procrastinar algumas coisas e eu espero que você comece a fazer isso também, porque o lugar, esse lugar de, de, de conforto, vamos dizer assim, essa zona de conforto, não é o nosso lugar, sabe? O nosso lugar é nativo, é fazendo a vontade de Deus. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esqueça de compartilhar com seus amigos, com a sua família e eu te espero aqui no próximo podcast prontos para serem nutridos e incentivados a uma mudança genuína de dentro para fora. Até mais!